0: אז אני מחפש אותו חדש, ואני ממש רוצה רכב חשמלי, ואין לי מושג איך להתחיל. הגיע
1: הזמן, הללויה.
0: הללויה. אני ממש רוצה רכב חשמלי, אבל אין לי מושג איפה. להתחיל.
1: כן, זה משהו שהרבה שואלים את עצמם, ואני ממש סיימתי עכשיו תהליך רכישה של כזה. מזל טוב. תודה, תודה, כן, ועברתי מסע אה, די מעניין, אבל אה, במקום שאני אספר את הסיפור, הזמנו לכאן את אוהד אסטון. מי זה? הוא הבטמן של הרכבים החשמליים, Yo. מתכנת ביום ופועל למען עולם טוב יותר בלילה, ובעצם מקים את פלטפורמת EVM, EV Magazine, והוא יספר לנו על הכל, מאיפה זה מתחיל, איך זה נגמר ומה עושים בדרך.
0: כל מה שאנחנו צריכים לדעת, מי, איך בוחרים רכב, איך בודקים את הטווח או גורמים חשובים אחרים, איך מתקינים עמדת טעינה ולמי כדאי ומי לא כדאי, הכל בפרק הזה. אז
1: יאללה אז... בוא נתחיל.
0: יאללה, הנעה קדימה, חשמל באוויר.
1: פיקצ'ו, sí. שים חגורה.
0: חשמל באוויר והפעם עם אורח נהדר מיוחד וספונטני קבלו אותו.
2: אוהד מה שלומך? אני בסדר אני מוכרח לציין שזה גם הפעם הראשונה שאני מתארח בפודקאסט. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו היום זה גם בעיקר ערוץ יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, וגם להתארך בפודקאסטים מדי פעם. מיד עוקב אחריך. כן, ובעצם אני בהכשרתי מתכנת. אני התחלתי לתכנת בגיל צעיר, זה היה משהו כזה שזרם אצלי בוורידים. איכשהו תמיד התעניינתי באנרגיה ירוקה, בתחבורה חשמלית. זה משהו שזה תחום שיצא לי לעקוב עליו, אחריו מדי פעם, עד שעידן טרום קורונה, אנחנו טסים לחו"ל, יצא להיות הרבה בתוכן בארצות הברית, יצא להיות באירופה. וב-2017 2018 אנחנו רואים שבעצם קורים הרבה דברים באירופה בארצות הברית ופה בישראל בעצם מי על רכבים חשמליים ב-2018 יש מעט מאוד אנשים שאני מכיר שהתעסקו עם זה הם כל כך מעט אף אחד לא שמע עליהם היום אולי קצת יותר שמעו עליהם. וב-2017 כשהייתי בארצות הברית. החלטתי להיכנס לאתר שנקרא טורו, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, טורו זה אתר, הוא כמו ארבי אנד בי לרכבים. Okay. בעצם אתה, כל אחד יכול לשים את הרכב שלו, הרעיון הוא שיש רכבים מגניבים, יוצא דופן, מוזרים, גדולים, קטנים, בכל הצורות וכל הזה, להיות שונה בעצם מהשכרת רכב סטנדרטית, ושכרתי...
1: באמת על מה בחרת.
2: טסלה מודל s okay. שנת, 2000, 2000, הייתה שנת 2016 אני הייתי ב2017 הגעתי לרכב בן אדם הסביר לי לרכב בשנייה ונכנסתי ונסעתי. וזה היה משהו מדהים בעיניי כי אף אחד לא היה צריך להסביר לי מה זה רכב חשמלי איך מתנה, מתנהלים איתו. בתוך הרכב יש להם אני לא צריך לספר אני מניח שאנשים כבר מכירים לטסלה יש סופר צ'ארג'רים אז ב, הייתי בקליפורניה יש שם רשת עצומה אם נגמרת לך סוללה. יש ברכב בעצם כפתור אתה לוחץ ומראה לך את הסופרצ'ראג'ר הקרוב אתה לוחץ עליו ואתה מגיע. ובעצם התנהלתי ככה לא היה לי איפה לטין בלילה אני בקליפורניה כל נסיעה זה 100 קילומטרים בכיוון. לרכב היה אז דווח אני חושב של 260 270 מייל. לא היה לי בעיה. 400 ומשהו קילומטרים. כן 400 ומשהו קילומטרים. אז לא היה בא להתנייד וזה היה משהו מדהים בעיניי אני חושב שגם התפיסה הזאת שפתאום אתה ברצינות או לא ברצינות מדי פעם יש כתבות פה ושם ובסוף 2018 החלטתי להקים. מקור מידע e-v-magazin שהמטרה שלו להיות בעצם מקור מידע אה, מהימן מקיף לתחום התחבורה החשמלית. e-v-magazin זה בסוף אתר שהוא יוזמה שלך ואני לא
0: חושב שזה הדבר שאתה בעצם מתקיים ממנו אתה עדיין מתכנת נכון אני מתכנת okay. ביום כן. ועושה את זה בלילה מסקר ומפיץ את על תחבורה חשמלית בלילה פחות או יותר כן. מה אני, לא
1: ישן. אני
2: לא אשן אני לא אשן כן. לגמרי איך הגעת לפה היום איך יפה, הוואלי טסלה נשארה. הוואלי טסלה נשארה, סיבה שלקחתי אותו דרך אגב זה לא בערך ככה הוואלי טסלה זה שבזמנו זה הרכיב היחיד שהיה לו טווח שמתאים אבל היום אנחנו כבר בשוק דרך אגב אחר לחלוטין.
1: נכון. אז עשינו בעצם. פרק שחילקנו אפילו לשתיים מרוב שקשקשנו שם עם בועז קורפל על uh, רכב חשמלי אבל uh, בתור בעלים של פלטפורמת מדיה אחד הדברים הכי מעניינים בעיניי שקורים uh, כרגע ברשת אני נמצאת במלא קבוצות פייסבוק uh, יש uh, מקורות מידע יש המון מקומות שהרבה מתייעצים uh, בכל אחת מהקבוצות האלה יש איזה מישהו שמגיע ואו uh, 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 מישהי שאומרים אני. רוצה או רוצה לקנות רכב חשמלי זה הטווח שאני עושה ביום מה אתם ממליצים. ואז מתחיל שרשור ארוך כזה כן. שכל אחד בעצם גם קצת דוחף את הרכב שהוא קנה בסוף. כן. <laughs> הרבה אנשים מרגיש שזה כאילו חוזר על עצמו כל כך הרבה שהרבה אנשים בעצם לא יודעים מאיפה להתחיל.
2: תראו רכב חשמלי זה משהו שהיה בעיניי. משהו שמתאים ל-early adopters עד איפשהו שנת 2019-2020. early adopters הכוונה אנשים שמגישים בנוח עם חדשנות עם דברים שהם חדשים והם לא במיינסטרים. נכון.
1: מאמצים.
2: מאמצים מוקדמים.
1: מוקדמים.
2: זה המינוח בעברית.
1: שהרבה ישראלים הם כאלה.
2: הרבה ישראלים הם כאלה, אבל רכב זה דבר קצת יותר מפחיד כי רכב זה משהו שעולה. אם אנחנו רואים רכבים חשמליים מעל 130,000 שקלים ולקנות פלאפון שאולי עולה 2,000 שקל או 3,000 שקלים ואתם לא בטוחים. זה כבר משהו שאנשים עושים, אבל לבוא עכשיו ולשים את הדבר הזה, שזה גם עניין של בטיחות ותנועה וגם כסף, שאתה פוחד מה יקרה עם הדבר הזה, זה משהו שהוא קצת יותר מפחיד. ופה מי ש... היה לו לא רכב חשמלי בשנות 2019-2020, זה היו, אני בקבוצות של... אתה מדבר uh,
1: על זה כאילו זה לפני מיליון שנה, אנחנו ב-2019. אני, אני מרגיש שזה לפני מיליון שנה,
2: אבל אני חושב שזה, <laughs> כן, וזה משהו מעניין דרך אגב, שאולי גם שווה לדבר עליו, אבל כן ב-2019, בעצם uh, כמות הרכבים החשמליים, היה בערך עשרה דגמים שנמכרו בישראל בזמנו. היו דגמים דווחים קצרים יחסית כולל הקלנועית של אפיקים כולל הקל... לא, לא כלל הקלנועית של אפיקים אבל כן היו רכבים עם דגמים קצרים יחסית דגמים שעושים באזור 200 250 קילומטרים אה, לנסויה והיו דגמים שעולים חצי מיליון שקלים ומי שקנה את זה זה באמת היו אנשים אפילו טרום early adopters אה, זה אנשים באמת משוגעים לדבר אה, ואני חושב שהם הגענו למצב שזה כבר לא שם בעצם יש המון רכבים שיכולים להתאים לחלק גדול מאוכלוסי. אבל פה מתחילים להיות בעיות אחרות של טעינה והתנהלות והבנה של איך לקנות רכב חשמלי בעצם איך אני בוחר להבין מה קורה עם הדבחים כי יש טבחים שהיצרן מספק ויש טבחים שמה קורה בעולם האמיתי וכן הלאה וכן הלאה. אז רכב חשמלי צריך טעינה. הוא צריך טעינה אני טוען היום שטוען כן? כן. טוען טענה על טעינה טוען טענה על טעינה בדיוק. שכדאי שיהיה טעינה בבית יש אנשים שמתאינים במשרד כן, אני שמעתי אנשים שאומרים שאפשר להתאין במשרד או שאפשר זה אני פחות בריאון הזה כי היום אנשים מחליפים עבודה כל שנתיים שלוש חמש.
1: אני חושבת שרוב הטעינות זה מוכח שהן נעשות בבית ובמשרד ופחות מ-10% נעשות בתחנות ציבוריות שהן לא קשורות לא לזה ולא לזה.
0: אוקיי okay, אבל אם אני גר בעיר שאין בה בהקדרה ברחוב מתאינים. ואני גר בבית דירות
2: שאפילו אין לו חניה זה מה שאני צריך לוותר על החלום לרכב חשמלי. ההמלצה שלי בשב... בשלב הזה היא כן אם יש לכם בשכונה ויש שכונות היום שמקימים אוהב שיש בכפר סבא ובקריות ומתחילים בעוד כל מיני שכונות ברחבי הארץ להקים עמדות טעינה אם יש לכם עמדת טעינה שאתם יכולים להתחבר בלילה תעשו את זה אם לא ויש לכם מקום להתאים בעבודה סליחה אז יש אנשים שיכולים בעצם להתאים גם בעבודה ומסתדרים הפתרון היום של מה שמדובר על טעינה מהירה הוא לא פתרון לטווח ארוך. להטעין באמת את הרכב ל-100% בטעינה מהירה לוקח בין 40 דקות לשעה. זה לא משהו שאתם רוצים לעמוד עכשיו ולהטעין זה אמור לשמש. זה גם
1: לא טוב זה לחיים גם של הסוללה.
2: לא לח... לחיים של הסוללה למרות שהיום כבר מערכות טעינה מאוד חכמות יש כל מיני דברים שמצאו על איך סוללה מתנהגת אבל נכון. זה גם לא כל כך זול דרך אגב טעינה מהירה היא יקרה בין פי. הייתי אומר שתיים לפי ארבע אפילו יותר כמעט פי חמש מטינה בבית אבל כן
0: השקע עולה לנו ב-56 אגרות לקילו בת שעה נכון מטען מהיר עד מהיר מאוד אה, עולה בין שקל ורבע שקל וחצי עד שתיים ומשהו שתיים שלושים שעה. אם אני לא טועה
2: כן היום ממש פי כמה וכמה זה פי כמה וכמה כן
0: גילינו שיש לנו כנראה מקום
2: לטעון בתקווה ליד הבית אה, מה אני צריך לעשות צריך להזמין מטען. יפה, זאת שאלה שגם פה אנחנו מתחלקים לכמה, לכמה אופציות. אחד, אם יש לכם בית פרטי, זה כנראה הכי פשוט, ויש לכם מקום להתקין עמדת טעינה. מה עמדת טעינה צריכה? גדול חשמל. זה שקע שדורש קצת יותר חשמל, ואם אתם בבית פרטי, בדרך כלל מה שקורה, מזמינים את אחת מחברות הטעינה. אני אגיד שאם אתם קונים רכב חשמלי, חלק מהיובנים מספקים עמדה, עם או בלי התקנה. על חשבונם אז לפני שבכלל ניגשים לדבר הזה תחליטו איזה רכב אתם רוצים תחפשו את הרכב שאתם רוצים תבינו מהיבואן מה ההצעה האם היא כוללת עמדת טעינה האם לא דרך אגב אם כן כוללת ואתם לא צריכים אז גם פה אפשר לדבר ולהגיע לאולי הנחה לרכב אבל. גם, במת... גם במובן הזה כאילו כדאי לבדוק את כל הדברים בבית משותף הדברים קצת יותר מסובכים לצערי אני באופן אישי חושב שהממשלה צריכה להיות הרבה יותר תקיפה נקרא לזה בפתרון הבעיה. ממש בגדול היום צריך אישור של חלק מהדיירים של הוועד לא צריך אישור של הוועד כן צריך אישור של הוועד צריך איזשהו אישור צריך בעצם להבין איך לוקחים חשמל אה, מהאו תשתית ציבורית או התשתית של הדירה. אל החניה שלכם זה אומר שצריך להעביר איזה שהוא קו חשמל. במובן הזה גם חברות הטעינה עושות את זה אפשר לדבר איתם חלקן גם יודעות לעבוד עם ועדי בתים ולנהל את כל זה אם יש לכם עמדת טעינה בבניין אני אגיד כנראה הרבה יותר קל להתקין את השנייה כי מישהו כבר עשה את העבודה מול הבא. כן, אני יכול להגיד לכם שאני עשיתי את העבודה הזאת וזה עבודה שלקחה קצת זמן בסוף זה נפתר אני לא ממליץ על זה אני רואה איך הם מתנהלים הם נוסעים כל יומיים שלושה סופרצ'ארג'ר זה המתן המהיר כן, סופר שהוא זה לא מת... נמצא בבית הוא לא נמצא בבית.
1: The cars, the
2: שלב הבא אולי לפני או אחרי אבל תכף נגע לזה זה גם להבין איזה רכיב אנחנו רוצים. אז דבר ראשון צריך להבין זה בכלל מה הגודל שאנחנו רוצים כן וזה אנחנו ניכנס לפה כי זה לא משתנה בין רכב בנזינה רכב חשמלי אתם רוצים רכב גדול אתם רוצים רכב קטן אתם רוצים רכב יפה אתם רוצים רכב מכוער כל אחד והחלטות שלו. תיכנסו לרשימה תראו את הרכבים החשמליים שיש תבינו מה, מה רלוונטי לכם תסננו תקציב גודל נוחות שימושיות עיצוב. בסדר זה בכל רכב כמו
1: כל רכב לא משתנה לא, קשור לתת, לא משתנה
2: קטגוריה שלו משפחתי מיני נכון אה...
1: גודל בגאז'
2: וכן הלאה וכן הלאה כן כמה מקומות יש אתם רוצים כזה או אחר אני אה, חושב
0: שכן ש... משהו שונה מאוד מרכב אה, עם מנוע בעירה זה הטווח. נכון. כי הוא אה, אתה לא מה שנקרא בחוץ. מזכיר יותר את הרכבים רק בגודל אורי נותן בי מבבת כועס של הרכבים החשמליים נגיד שונה.
1: לאו דווקא יש רכבים שהם יש אותם גם בגרסת בנזין וגם בגרסה חשמלית וגם בגרסה היברידית. והם בעיניי מאוד מזכירים את מה שאנחנו מכירים עד היום אחד הדברים היפים אני חושבת זה דווקא הרכבים שמראש מהנדסים אותם להיות רכב חשמלי כי אז אנחנו רואים את כל התצורה הזנית הרבה יותר מרקום. קבינה, לא צריך uh, את כל החלקים שקיימים בעולם הבנזין ושם יש לנו כאילו מרחב חדש הוא <כן> גם בדרך כלל מאוד חדשני בתצורה שלו בפנים הדשבורדים והכל הפכו להיות מסכים אין יותר כפתורים <כן> זה, כיף. זה עולם אחר לגמרי זה משהו שהוא פשוט חווייתי אני חושבת uh, uh, במעבר לרכב חשמלי שהוא באמת נוצר מראש להיות כזה.
0: אז, אז אני מחזיר אותם רגע לשאלה לטווח. Uh, uh, מי אומר לי כמה טווח יש להם
2: אותו. כן, זה הדבר שמעניין את, את, את חלק גדול מהאנשים. אני חושב שאנחנו בישראל היה לנו פה איזה שהוא פספוס כי בעצם uh, נכנסנו לזה באיחור. אנחנו מדינה קטנה ויכלנו להימנע מהדבר הזה שנקרא חרדת טווח כי אם היינו מוותרים על כל הרכבים שהיה uh, זה של 200 וישר היינו מביאים גם ככה הם בקושי נמכרו פה. אף אחד לא יודע מה זה חרדת טווח, אנחנו מדינה שהיא בערך 450-500 קילומטרים מצפון לדרום, גם אף אחד לא נוסע את זה, אני לא יודע כמה אנשים נסעו מקריית שמונה ל... אבל יש מלא
1: חרדתיים. יש מלא מה? יש מלא חרדתיים במדינה עדיין. יש מלא חרדתיים,
2: ואני... שהם <laughs> מפחדים שתיגמר להם הסוללה הנסיעה. <laughs> <באמצע> <laughs> נכון, ואנשים גם לצערי שלא תכננו נכון או שלא עשו ושכנו רכבים טווח קצר עשו את זה. ולכן ההצעה שלי קודם כל כמה הטווח של הרכב הטווח של הרכב בדרך כלל אתם תקבלו מאצרן טווח שנקרא wltp אני לא אכנס למה זה זה תקן אירופאי ששימש לבדוק כמה אה, מזהמים רכבים וכשעברו לרכבים חשמליים אז הם בעצם עושים איזשהו אה, סייקלינג של בדיקות ובודקים את הרכבים בשביל להבין מה הטווח חשמל שלהם. ומשם מה הטווח שלהם הם נותנים לא מספר מספר הזה מתאים יותר לאירופה תורידו באזור 20% מה, 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 אומרים, מה, מה ממה שה... שאמרו לכם ותיקחו את זה. עכשיו, מה עושים עם זה? יש הרבה טענות לשני הכיוונים שאני לא אוהב אותם. טענה אחת זה, גם ככה נוסעים 20 קילומטרים 50 קילומטרים, אז מה אכפת לך? הרכב עושים 200.
1: לא, אני רוצה 아, לא, לדעת אני לא... אם אני יכול לנסוע לאילת. יפה,
2: והצד השני <laughs> זה אני רוצה לדעת <laughs> אם אני יכול לנסוע לאילת.
1: <laughs> אני אגיד לך סיפור. אז זה שני
2: הצדדים, כן. <laughs>
1: תקשיב, מכרתי אופנועים בבליץ. כן. אחד הדברים המצחיקים, שאנשים היו מגיעים אליי עם vs 125, כן. ומנסים את הבליץ שלו. שזה של...
0: דגם של...
1: של? דגם של 125 סמ"ק, מאוד קטן, עירוני, סבבה. ומנסים את אחד מהאופנועים, זה לא משנה איזה. ואז אומרים, אבל אי אפשר לנסוע זה לאילת כן אני אומרת כמישהו. אם אתה תישא עם ה-BS 125 שלך לאילת החיים מאוד עצובים מאוד עצובים
2: כן אבל
1: <אז> א' דיברת על טעינות מהירות בדרך שזה בהחלט אפשרי וב' אני חושבת שב-300 שקל אפשר לטוס.
2: ובמובן הזה אני ממליץ לכולם אה, לעשות הדבר הבא זה פשוט תחלקו את הנסיעות שלכם לשלוש מה אתם עושים היום יום נסיעות שאתם עושים. פעם בשבוע שבועיים שהן גם מה אתם נוסעים פעם בחצי שנה או בשנה או ברבעי. אם אתם נוסעים לעבודה 30 קילומטרים מלוך לא חזור, כל רכב יתמלכם. אם אתם נוסעים לעבודה כל יום 200 קילומטרים מלוך לא חזור, אז אין ספק שאתם צריכים רכב שיעשה את זה. אם אתם נוסעים לעבודה מעט, אבל אתם נוסעים להורים שלכם שהם 150 קילומטרים אחריהם, או שאתם נוסעים הרבה לבתי מלונות, נותנים לידים בסוף שבוע, או לכל מקום אחר, אתם לא צריכים. אם אתם עושים לפעמים נסיעות של 500 קילומטרים, פעם בחצי שנה, אתם לא צריכים רכיב שעושים מעל 500 קילומטרים. כי אני אגיד לכם מה, אתם תעברו לרכיב חשמלי, וזה הדבר המשמעותי שאנשים לא מבינים. אתם תעברו לרכיב חשמלי ואתם תראו שאתם לא נכנסים לתחנות דלק. אתם פשוט קמים כל בוקר והרכיב מלא. וזה הרבה יותר טוב. ואז פעם בחצי שנה, שזה מה שקורה לי פעם בארבעה חודשים זה אני מוכרח לציין שבמובן הזה זה חיסכון של זמן וזה מה שיקרה המלצה שלי אם אתם נוסעים הרבה אם אתם גרים הרבה בחיפה ונוסעים הרבה לירושלים אל תיקחו רכב שכל פעם שאתם נוסעים לירושלים אתם צריכים להתאים. תיקחו את שתי הקטגוריות הראשונות נסיעות קצרות ונסיעות שאתם עושים יחסית הרבה שהרכב שלכם יהיה בין 50 ל-100 קילומטרים יותר מהנסיעה ארוכה הזאת כי אתם גם לא רוצים להגיע עם אחוז אחד ואתם רוצים להיות ספונטניים או ללכת פה למסעדה, או מתי בפעם האחרונה נסעתם מעל 100 או כמה פעמים אתם נוסעים מעל 250 קילומטרים ביום או 300 קילומטרים ביום. יש אנשים שאומרים לי שהם עושים את זה פעם בשש שנים או בחמש שנים או שהם עושים את זה פעמיים בשנה. אז כל רכב שעושה את זה בעצם מתאים לכם ולכן בטווח תשימו לב לדבר הזה. אוקיי okay. אז אנחנו יש לנו את כל
0: הנתונים. הגענו להחלטה. אני מניח שבישראל כמו בישראל. יש סוכנות מכירות, יש יבואנים, או מצד שני אנחנו מכירים את זה שטסלה אולי מוכרת ישירות. מה אנחנו צריכים לדעת ששונה בהתנהלות של רכב חשמלי מול אותן סוכניות רכב? יש איזה שהם טריקים
2: ששווה לדעת להכיר? אתם הולכים לסוכנות, בישראל זה בעיקר יבואנים, יש גם כאלה שמוכרים מחוץ, אבל זה בעיקר יבואנים. ואתם צריכים להבין כמה דברים, קודם כל, מעבר למחיר, זה אם זה כולל לימדת טינה או לא כולל לימדת טינה. יש גם עמדת טעינה עם התקנה התקנה עמדת טעינה נקי תן לכם זה עולה עולה באזור 2000 ל 3000 4000 שקלים לפעמים גם יותר אם זה עמדות חכמות לא תמיד אבל אז לפעמים זה כלול בפנים. לפעמים גם התקנה בסיסית. כלולה אני לא רוצה להיכנס פה לפרטים התקנה בסיסית עם יחסית קל להעביר במשהו כמו 40 50 מטרים אני חושב זה המספר קו אז עושים את זה או משהו כזה אפילו 30 אפילו 30 יכול להיות אני לא, לא באמת לא מכיר את המספרים אבל כן זה באזור הזה ואז זה כאילו עוד הטבה ששווה כמה אלפי שקלים עוד שני דברים שכדאי לדעת שמקבלים אותם זה כבל סבתא כדאי שיהיה אם e אין זה בסדר אפשר לקנות כבלים שאני מדבר עליהם עולים טייפ 2 שזה זה קבל חשוב כי בעצם כל תשתיות כבל טייפ 2 זה כבל שמתחבר מעמדת טעינה לרכב עכשיו אני אגיד שאתם קונים עמדת טעינה לבית. יש לה כבר כבל מובנה בתוכה שאתם הולכים לעמדת טעינה מהירה יש לה כבל מובנה אבל אם אתם הולכים לעמדת טעינה לא מהירה ציבורית ברחוב במשרד בדרך כלל אין לה קבל, ואז צריך כבל שנקרא טייפ 2 או ומחבר אותו למטען שאין בו כבל ומחבר אותו לאוטו שלי כן. ועוזב את האוטו לטעינה ארוכה מישהו יכול לבוא לקחת את הכבל הזה לא. קודם כל הרכב נועל את הכבל ולכן עד שלא אמרתם לרכב.
1: בזמן או טעינה.
2: מה, או מהצד של המטען גם אתן יכול להגיד את זה. הסתיים הטעינה אז אי אפשר בעצם אה, לבוא ולקחת את הכבל. אתה <אז> צודק זה כבל יקר אף אחד לא רוצה שיקחו לו אותו אבל כל עוד לא ניתנה פקודה מהרכב הרכב נועל את הכבל.
0: אני יכול שאלתם כן אני כיף לי שזה נושא שאני פחות מבין בו משניכם כן. והכל חדש נכנסתי לאוטו אבל אני מגיע הביתה ורוצה עיתון בפעם הראשונה. כשאני בטחה דלק אני לא באמת מקבל חיווי שאני
2: מתדלק. האם איך אני יודע שאני טוען איך אני יודע כמה אני טוען זה משתנה מהרכב לעמדה כלומר יש עמדות שאומרות את המצב יש עמדות שאין בהם שום דבר ויש רכבים הרכבים יגידו לך מה המצב שלהם. ובעצם מה שקורה אתה מחבר את התמריג פשוט מגיע אתה פותח את השקע של טעינה אתה מוציא את זה, זה זה פחות או יותר פעולה של חמש שניות. אתה פשוט מכניס את הכבל לתוך השקע שברכב. רוב הרכבים יש בהם חיווי זה משתנה מרכב לרכב. הם, יש, אני גם יש גם אפליקציות שוב זה תלוי ברכב יש רכבים שמגיעים עם אפליקציות שמראות את מצב הטעינה רכב גם בדרך כלל לא רק זה הוא גם אומר לך. מתי הוא יודע גם כמה הוא מקבל מהעמדה עמדה גם יכולה אני לא אכנס לזה אבל עמדה גם יכולה להחליט הוא שאלה, אין לה את כל הכוח שיש לרכב. ובעצם הרכב גם יכול להגיד לך מתי אני אסיים טעינה מתי אני צפוי לסיים את הטעינה. אפשר גם להגדיר לא להטעין ל-100 או כן ל-100 או מה שרוצים אבל בגדול הרכב בדרך כלל אומר את זה רואים את זה על המסך יש רכבים שמעבבים מקדימה כל רכב הוא אחר וזה משהו שכדאי גם לשאול כשאתם קונים את הרכב. גם אני תכף אתן פה המלצה אם אתם קונים רכב חשמלי אתם צריכים לדאוג שיש לכם שני כבלים אחד מהם זה כבל סבתא זה כבל okay. שבעצם מאפשר לחבר את הרכב ממש לשקע לכל שקע ולהגדיר אם הוא ניתן ב-10 אמפר או ב-16 אמפר בדרך כלל מדובר על טעינה מאוד מאוד איטית זה טעינות שלוקחות מעל 20 שעות. זה בסדר יש לי חבר שקנה רכב חשמלי הוא נוסע להורים שלו בצפון עם כל המשפחה וזה מאוד רחוק אמרתי לו תשמע במקום להטעין בטינה מהירה קח כבל סבתא תחבר את זה להורים שגרים במושב תחבר את זה לחשמל תישן שם את הלילה בבוקר אתה יכול לצאת ונתקעתם איפשהו אתם יכולים לחבר את זה זה מאוד מאוד שימושי. אתה אצל הסבתא תחבר כבל סבתא. כן תחבר כבל סבתא יפה זה זה. בינינו יש סיבה המציאות היא שרכב חשמלי נוסע בחשמל של בין 10 ל-12 אגורות לקילומטר, זה מה שהוא צורך. בשפעה רכב...
0: לחצי שקל שקל. רכב,
2: רכב. בנזין נע בין 40 אגורות, אם זה משהו שהוא מאוד חסכוני וזה יכול להגיע ל-60 אגורות, 70 אגורות, פחות או יותר, הממוצע בישראל זה 18 אלף קילומטרים, 20 אלף קילומטרים, אז בוא ניקח 20 אלף קילומטרים ב-10 אגורות, 11 אגורות. אומרים פה 2,000 שקל חשמל בשנה. 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 במקום משנה, uh, עלויות דלק, דלק בחודש של 1,000, 1,500, כן. 2,000. כן, וואו, משהו וואו. כמו 1,000, כן. אז זה חיסכון מטורף, ויש פה אגרת רישוי של 530 שקלים במקום 2,000, וגם <אז> לא דיברנו על זה שיש פחות פסוקה. למרות שזה תלוי איפה אתם אבל גם יש שגרת טיפולים. בדרך כלל יחליפו פילטר מזגן, אין איזה מערכת הילוכים מסובכת שצריך, אין כל כך החלפת שמנים, יש מעט מאוד חלקים נעים. 아, וגם, וזה הדבר החשוב א ולמערכת הנעה, בדרך כלל לשמונה שונים או 160 אלף קילומטר. למי שמוטרד, למי שזה, שתדעו שזה אחריות מאוד מאוד, כמעט כולם נותנים את האחריות הזאת. שוב, אתם קונים רכב, תשאלו גם את זה, אבל אין כמעט הבדלים בין הדבר הזה. כן, בגדול, אם יש לכם איפה להתאים בבית, לדעתי לרוב האנשים לא ישתלם כלכלית להחזיק רכב בנזין, יותר משתלם להחזיק רכב חשמלי, גם אם הוא עולה 20 אלף שקלים יותר, גם אם עולה 30 אלף שקלים יותר, תעשו <אד> תודה
0: על המדריך ומורה נבוכים של איך אה, אה, המקיף הזה לא, איך ל, ל, להבין ולסגור את הנושא של רכב חשמלי ובגדול אני בטוח שכל מי שיכנס לאיבי מגזין גם יראה 2-3 סקירות גם יקבל המון מידע שאולי לא נכנסנו אליו פה אז אני ממליץ בחום.
1: גם יכול לראות את הפרק הזה כמו בעוד uh, הרבה פלטפורמות אנחנו נמצאים בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל פודקאסט. ובכל הפלטפורמות ש... של השמע.
0: קבוצת טלגרם מאוד מגניבה של חשמל באוויר.
1: ופייסבוק ולינקדאין.
0: אז אתם מאוד מוזמנים להזין לנו ל... לעוד פרקים נוספים, אתם מאוד מוזמנים להיכנס ל-eb-magazine וללמוד הכי עמוק שאפשר על הרכבים שקיימים בארץ וקיימים בעולם. לה... תודה לה... למשרד האנרגיה. כן. אתם טובים אלינו ונהדרים וכיף לעבוד איתכם אז תודה ומייקרוסופט
1: יש להם תוכנית ממש מגניבה לסטארטאפים כדאי לכם לבדוק אותה
0: אז uh, אנחנו נתראה בפרק הבא. חשמל באוויר. <Yes>. תודה אוהד. תודה, <תודה> שהזמנתם אותו תודה אורלי.
1: תודה. <תודה>